0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de contournement sur le no-code. Je m'appelle Alexis et dans cet épisode je m'entretiens avec Pierre Lacombe, le fondateur de Celestory. Alors c'est un super outil qui vous permet de faire des jeux vidéo sans coder évidemment. Plutôt des jeux du genre narratif, serious game ou alors pour faire de la formation. Et vous allez voir que Pierre il en connaît un rayon sur le sujet des jeux et il a même écrit un bouquin là-dessus. Donc dans Celestory, bah, rien n'est laissé au hasard et pour l'avoir testé c'est vraiment facile à prendre je vous laisse avec cet épisode qui j'espère vous donnera bah, vous aussi l'envie de devenir créateur de jeux. Euh, bonjour Pierre, merci de prendre le temps de, de répondre à mes questions donc pour le podcast de contournement. Bonjour Alexis. Euh, D'autant que je sais que vous êtes en pleine période de lancement, donc j'imagine que tes journées sont assez chargées. Alors on va parler de Celestory, donc qui est un outil qui permet de créer des jeux vidéo sans coder évidemment, dont tu es le, le fondateur. Alors c'est plutôt orienté autour des, des jeux narratifs, des serious games, et puis pour faire de, de la formation. Mais tu vas nous expliquer tout ça en détail avec plein d'exemples, de, plein et puis essayer d'illustrer tout ça. Euh, avant de commencer, ce que je te propose tout simplement déjà, c'est de, de te présenter, de, de nous dire qui tu es.
1: Bien sûr, avec, avec plaisir, Alexis. Euh, ben, je m'appelle Pierre Lacombe et euh, je suis entrepreneur dans les jeux vidéo. Voilà une belle une belle accroche. Euh, mais euh, surtout, euh, moi, j'adore. Je, je, euh, j'ai trois passions c'est euh, la technologie, l'entertainment et, euh, et la pédagogie. Et euh, comme euh, j'ai eu un, un background à la fois euh, dans dans la technologie puisque j'ai fait un, un master euh, à Central à Supélec en, en école d'ingénieur et, et qu'après j'ai travaillé dans les milieux des drones et des casques audio, euh, j'ai voulu conserver en fait euh, ce pouvoir qu'a la technologie euh, d'apporter une vraie expérience euh, interactive. Et, euh, et je me suis dit que quand j'entreprendrais je, quelque chose, je le ferais par le prisme de la technologie qui permet de, de démocratiser énormément, et notamment la création. Voilà. Et donc, euh, du coup, euh, à un moment, je me, quand je me suis dit euh, qu'est-ce que je pourrais démocratiser comme création, qu'est-ce qui pourrait être super cool, euh, et bien, je me suis dit que je ferais quelque chose sans doute dans les jeux vidéo, dans l'interactivité. Et, euh, et il se trouve que par le plus grand des hasards, euh, j'ai débuté dans le doublage de films tu vois donc euh, complètement euh, inattendu euh, par exemple j'ai doublé ah, dans à... ah.
0: avant, avant tes études pendant tes études euh, c'était euh... pendant
1: mes études, okay. études euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, des directeurs de, de casting de, de doublage parce que je faisais de la radio euh, aussi en étant, en étant étudiant par exemple je suis tombé sur le film Harry Potter euh, ça c'était vraiment assez incroyable d'autres, tu, tu
0: doublais qui dans Harry Potter
1: Je doublais euh, Dean Thomas le, le copain black de Harry Potter enfin, okay. un petit griffon d'or voilà. donc euh, okay. c'était cool. génial de pouvoir en fait être avec énormément de comédiens énormément d'auteurs puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui, qui font euh, toutes, les, toutes les traductions qui adaptent euh, le texte et, euh, et en fait euh, je suis parti d'une certaine révolte c'est à dire euh, je me suis dit euh, qu'il y avait euh, finalement beaucoup beaucoup de talent en France euh, et en fait, dans le, dans le milieu classique de la production audiovisuelle, finalement, en tout cas dans le doublage, ils étaient plutôt vers la fin. Et euh, quand je rencontrais beaucoup d'auteurs, euh, à chaque fois, ils me disaient, bah voilà, si je veux donner vie euh, à mon histoire, c'est un peu compliqué. Euh, L'édito, le, le, bah, faut trouver un éditeur, euh, on, est, on est très mal payé euh, et il n'y a pas énormément de chances de succès. Le film, euh, on met dix ans à faire euh, à se faire produire un film, enfin il y a un script sur 100 sur qui, qui, qui est adapté, quand il n'est pas euh, retransformé dans tous les sens. Et donc du coup, euh, je me suis dit, voilà pour les créateurs, finalement le jeu vidéo pourrait être euh, quelque chose d'assez euh, incroyable. Et donc euh, du coup, partant de ce constat-là, euh, il était évident que il fallait se positionner parce que on dit jeu vidéo, mais finalement c'est comme le format vidéo. Tu as des, as des vidéos YouTube, tu as des documentaires et tu as les films à 200 millions de dollars. Donc, le format jeu vidéo, finalement, on, on, je me suis rendu compte qu'il y avait deux euh, grands axes. Il y avait les jeux qui étaient très portés sur les game mechanics. Euh, donc, par exemple, faire un, un Monopoly, voilà, euh, ou un Tetris, et des jeux qui étaient très porté sur la partie narrative euh, et, et c'est là où quand j'étais en pleine réflexion je me suis remémoré un, un de mes meilleurs souvenirs d'enfance de primaire tu vois comme quoi parfois euh, se lancer mmh. dans l'entrepreneuriat ça ça remonte à, à loin enfin les les incentives sont loin je me suis remémoré que j'avais lu un livre dans lequel on pouvait faire des choix et changer la suite de l'histoire, et ça je me suis, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, et, et ça m'avait toujours marqué, mais j'avais jamais creusé, et là je me suis dit, mais attends, s'il est possible, en fait, de faire de l'interactivité sans euh, technologie, si on arrive à amener des histoires interactives avec de la technologie, on va multiplier, euh, la puissance créative. D'où l'idée de, de créer Celestory, le premier moteur de jeu narratif voilà, sans coder, en tout cas on a essayé de concevoir le meilleur et il y a plein de moteurs de jeu évidemment qui, qui, qui existent, des très compliqués comme Unity, Unreal où tu, tu as besoin de coder, d'autres où tu as moins besoin de coder comme, comme Construct par exemple, puis tu en as où tu n'as pas du tout besoin de coder. Euh, je, je prends le cas par exemple de Game Salad qui est très porté sur l'éducation ou billbox qui est très porté sur sur les jeux euh, en 3d et nous notre constat en fait c'est assez c'est assez rigolo parce que évidemment j'écoute le podcast euh, de, de contournement euh, et, euh, et donc du coup nous on est un peu parti sans le vouloir un peu du même constat que glide c'est à dire que glide c'était euh, finalement on part d'une spreadsheet, que, que les gens connaissent entreprises entreprise pour les transformer en app, et ben nous, on s'est dit, on va partir de ce que les gens savent le plus facilement concevoir. Et en fait, on sait le plus facilement concevoir une histoire, et donc un côté mmh. narratif. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, faisons le meilleur outil de, de narration euh, interactive Voilà. Et c'est ça
0: C'est intéressant, parce qu'on va revenir en détail, évidemment, sur cette story mais j'aime bien l'idée le point de départ, c'était... Euh c'est les livres dont vous êtes le héros, ce que t'évoquais, c'est les livres où on fait soi-même l'histoire en faisant des choix, etc. Parce que c'est un peu là aussi la base de, de la programmation. quoi C'est-à-dire qu'on fait, dans la programmation, quand on apprend, nous, on apprend beaucoup, euh, j'ai appris beaucoup à euh, des gens à programmer, et on souvent on prend l'analogie de la recette de cuisine, c'est à plusieurs étapes, et puis c'est une, comme une suite d'instructions. Mais en fait, je trouve que les livres dont vous êtes le héros, c'est aussi une bonne analogie, puisque tu fais des choix, et suivant ces choix, donc c'est vraiment l'instruction IF, ZEN, 12is ou 12at et ben tu, y, tu fais différentes actions et puis tu, tu fais comme ça tout un parcours. Donc c'est assez rigolo et effectivement, c'est exactement ce que vous avez transposé dans euh, l'outil que, que vous avez fait. Quoi.
1: Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus d'offrir la capacité de créer, on a la capacité euh, d'avoir un retour de notre audience euh, de manière euh, constante, de manière continue. Donc, on, on peut étudier, en fait, quel est le comportement de nos utilisateurs euh, en temps réel puisque, forcément, pour, pour accéder aux différents embranchements, ils vont euh, changer des variables. Donc, chaque action va avoir une influence sur... Euh, une ou plusieurs variables, par exemple si je fais le choix d'être gentil, je mon amitié avec telle personne bah, va augmenter, à l'inverse ma réputation de mauvais garçon va diminuer, etc. Et Qu'est-ce que ça va impliquer dans, dans la suite de l'histoire Et donc le fait de changer des variables à chaque fois qu'on qu potentiellement qu'on peut faire une action, bah, ça veut dire que ça ça aide finalement le la, la personne à avoir un contenu qui est personnalisé donc c'est formidable d'avoir de, de co écrire une histoire quand on est euh, on est joueur et qu'on qu a envie euh, de changer le destin des personnages. C'est formidable de, de pouvoir euh, avoir un cours qui se personnalise, si on est plus dans un contenu pédagogique, un cours qui se personnalise finalement à, à notre niveau. Et pour le responsable, enfin, pour le créateur justement de, de cette expérience de divertissement ou de formation, eh bien, lui il va pouvoir voir en temps réel quel est le comportement, quelles sont les multi-causalités qui vont amener euh, quelqu'un finalement. Euh, d'un point A à un point B. Et ça, on ne l'a pas forcément euh, dans, dans, dans tous les jeux, et c'est la beauté des story de, de pouvoir le proposer, mais finalement de manière très simple, puisque en fait, ce sont des, des arborescences un peu comme des mind maps.
0: Tout à fait. Alors, attends, avant qu'on rentre justement dans le, dans le détail, euh, vraiment, euh, qu'on qu explique concrètement comment ça marche, parce que c'est un petit peu évoqué, euh, j'ai deux, deux questions. Une première petite question, mais juste par, euh, par curiosité, est-ce que tu disais que tu avais fait des écoles d'ingénieurs, mais est-ce que toi, tu sais développer Par exemple, tu parlais tout à l'heure de Unreal Engine. Est-ce que tu sais faire des jeux avec ces outils-là, par exemple Toi, déjà, en tant que...
1: Non, 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 moi, je j'ai un profil totalement euh, inverse. Je ne suis pas du tout euh, développeur. J'ai commencé, euh, en fait, en école d'ingénieur, en école de commerce, pardon, et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc... Euh... Vraiment pas du tout le comment dire euh, le parcours classique et euh, et justement moi j'ai plutôt étudié la la narration et la capacité en fait de créer des histoires et le marketing euh, enfin le storytelling dans le marketing notamment pour euh, pour euh, pour partir de, de de ce besoin là en fait moi j'étais plutôt quelqu'un qui avait besoin de ce genre d'outils pour exprimer euh, euh, tout ce que je voulais exprimer, euh, créer, euh, donner la vie à des histoires, euh, faire, euh, faire construire des équipes euh, euh, créatives. Euh, J'ai travaillé avec pas mal de, pas mal de comédiens et c'est vrai que euh, comment on peut facilement donner vie euh, à son histoire Et en fait, on se rend compte que le jeu, bah, c'est extrêmement euh, simple, euh, facile et, et, mmh. et rapide. Donc finalement, je suis parti plutôt du. Euh, plutôt du besoin, ça se trouve, de manière très égocentrique au départ.
0: Non, mais c'est un petit peu là où je voulais en venir, justement. C'est pour ça que je posais la question. Euh, savoir si, du coup, toi-même, tu avais créé un petit peu l'outil dont, dont tu rêverais quoi. Et je pense que c'est dans, dans les startups, on dit souvent, euh, voilà, qu'il faut euh, résoudre un problème que l'on a soi-même quoi. Déjà, on peut être client de, de son projet, c'est qu'on sait qu'il y a au moins, on résout un problème qu'au au moins une personne a quoi. <rire> voilà,
1: c'est ça. C'était au moins, au moins, je, je serais client de ma propre startup. Non, mais c'est surtout que je pense qu'on ne peut pas se lancer éperdument dans un projet de startup sans être passionné. Et, euh, et moi, je, je, je suis passionné par ça, je continue de l'être parce que c'est un outil qui permet de, de, de créer des histoires. Donc à partir de ce moment-là, euh, l'outil est entièrement euh, à disposition du message que vous voulez faire passer. Euh, et une histoire ne re ressemblera pas fortement à une histoire. Il y, y a des histoires depuis le début de l'humanité et, et ça se renouvelle. Vous allez beau avoir, voir un film au cinéma qui est un format vidéo, et eh ben, ce même format peut être renouvelé de manière euh, infinie. Et donc, euh, c'est cette euh, cette beauté qui fait que euh, je continue d'être passionné. Et, et je pense qu'il faut un peu l'être parce que euh, il faut être un peu proche de sa cible. Si on fait euh, une startup ou un outil sur quelque chose qui nous plaît pas du tout, et eh bien, si, y a la, si on s'entoure pas aussi de gens qui sont passionnés euh, par ça, on aura du mal à un moment à à trouver euh, l'énergie, le courage dans dans les montagnes de Bien sûr. de difficultés qui vont arriver peut-être se relever ou voilà là on est en pleine crise du coronavirus si si vous faites pas quelque chose qui vous passionne à mort ça peut être très compliqué
0: ouais d'accord est-ce euh, que tu peux nous donner quelques exemples avant qu'on qu se plonge un petit peu dans la création avec Celestory, moi j'aimerais avoir quelques exemples très concrets de ce qu'on peut faire, des exemples de jeux qui sont euh, qui sont faits avec Celestory, ou qui pourraient être faits avec Celestory.
1: Bien sûr, alors en fait, il faut imaginer qu'un scénario interactif, hein, euh, c'est euh, énormément euh, utilisé... Euh... Dans plein de, de, de comment dire de diverses occasions. Et vous en avez certainement croisé euh, sans même vous en rendre compte. Alors, on parlait effectivement des livres dont vous êtes le héros. Ça, c'est assez euh, c'est assez classique, on va dire depuis euh, depuis les années euh, 80. Donc, y a, tu peux faire un livre dont vous êtes le héros, une sorte euh, de, de livres à lecture enrichis, euh, euh, euh les dans celestory dans lequel tu peux mettre des médias dans lequel tu peux donc tu peux mettre du son tu peux mettre des, des animations de bulles de chat euh, etc etc ça ça sort après une application euh, tu peux euh, très bien euh, créer euh, un film interactif donc par exemple si vous avez déjà vu sur euh, sur netflix euh, black mirror bandersnatch le film interactif, eh bien, on peut faire des films interactifs euh, sur story dans lequel on va changer la suite de l'histoire. Euh, si peut-être vous avez déjà été dans un contexte euh, d'études dans lequel vous avez fait des simulations, euh, ou peut-être euh, dans un contexte de travail dans lequel vous avez fait des, des, des simulations de sorte un peu de jeu de rôle, euh, par exemple, en école de commerce, il y a beaucoup de simulations de, de marché, où on crée une entreprise, on fait des choix, et chaque année, on voit ce qui se passe. Là, pareil, euh, on, on peut créer ce, ce genre de, de simulateur, c'est notamment très utilisé dans le monde de, de la formation, on appelle ça souvent des, des serious games. Euh, et enfin, euh, prenez euh, le cas de, de nombreux assistants, de, des bots d'assistants, euh, souvent dans des outils de no-code, vous allez croiser euh, ce qu'on appelle des scénarios. Euh, et en fait ces scénarios c'est des scénarios à embranchement dans lesquels on va dire ok si l'utilisateur répond ça puis il répond ça alors à ce moment là euh, je lui push euh, telle notification ou tel message euh, etc. et ben en fait euh, certains se servent de Celestory pour créer aussi des assistants un peu comme si vous voulez des hotline euh, nouvelle génération voilà. donc en fait le, le spectre est, est assez, assez grand de, 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 de ce qu'on peut créer
0: Ouais, le dernier exemple que, que tu donnais, je trouve il est intéressant euh, parce que c'est vrai que on, les chatbots, bon, ça fait quelques années que c'est un petit peu à la mode, on en parle beaucoup, on, on en utilise plus ou moins, euh, et ça c'est vrai que c'est typiquement un exemple de choses qu'on peut faire puis c'est vraiment un scénario. Le bot vous pose des questions, suivant ce que vous répondez, vous en pose d'autres et on a tout un parcours comme ça. Et ça peut être, comme tu disais, pour de l'assistance, ça peut être pour, enfin, on peut imaginer pas mal de cas d'usage. Et moi, je pense aussi à un jeu. Euh, que j'avais joué, Alors, je suis pas un grand gamer, mais j'avais testé par exemple un jeu qui s'appelle zone oui. où on le, le jeu est de discuter avec quelqu'un et puis il y a toute une histoire qui n'est pas du tout ce qu'on qu pense et qui est assez, assez géniale et ça c'est typiquement aussi le genre de choses qu'on pourrait faire avec story par exemple.
1: Ah oui alors si on parle des jeux disons narratifs à base de choix il y en a plein euh, on, on a écrit même un livre avec, avec plusieurs studios, peut-être que vous connaissez des studios qui s'appellent Telltale ceux qui ont fait The Wolf mm -hmm. Among Us The Walking Dead Dead, uh, Quantic Dream, ceux qui ont fait euh, euh, du coup Heavy Rain, Des 3 Become human, Life is Strange euh, avec, euh, avec le studio Dontnod, et en fait euh, euh, je suis parti rencontrer tous ces créateurs-là, et ce qui est dingue c'est qu'en fait les, les, les scénarios interactifs dans les jeux, alors il y en a depuis, depuis très longtemps. Au départ, c'était juste les point and click un peu à la Monkey Island sans forcément avoir de, de branches euh, narratives. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a eu des jeux à partir de 2013, notamment avec euh, le jeu vidéo The Walking Dead qui a fait 33 millions de, de ventes, donc euh, deuxième jeu le plus vendu euh, après GTA V. Faut, 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 faut voir la performance ah de, ouais. de, de, de l'époque euh, c'est qu'on a impliqué euh, finalement on a mis de la morale euh, dans ses choix et donc euh, faire des jeux basés euh, sur la morale sur l'éthique dans, euh, dans un contexte où il y a plein de jeux qui sont plutôt des jeux d'action de mise en scène bah, ça apporte une certaine fraîcheur et euh, finalement les jeux narratifs sont devenus un petit peu comme euh, les, les films du festival Sundance euh, entre deux blockbusters euh, Marvel euh, finalement une sorte de respiration et aussi un moyen pour beaucoup de créateurs de parler de sujets bah, beaucoup plus euh, touchy sensibles précis euh, que ne pourrait pas se permettre euh, un, un grand mastodonte euh, du, du jeu vidéo parce que c'est plus accessible effectivement cette création et donc il euh, y a des jeux en 3D euh, qui sont incroyables euh, comme par exemple D3Become Newman, où vraiment les graphismes sont extrêmement léchés sur Playstation 4 et sur PC, c'est incroyable. Vous avez des jeux bah, comme Friendzone, comme peut-être Lifeline, vous en avez peut-être entendu parler mmh. sur, sur mobile.
0: Super jeu aussi, ouais. j'ai beaucoup aimé. Ouais.
1: Il y a quelques années, voilà, où, où on contrôlait un petit astronaute et on lui, de, on lui donnait des, des indications. Peut-être que vous avez entendu parler du jeu Reigns aussi, ou Reigns Game of Thrones, puisqu'ils ont sorti une version Game of Thrones, où en fait, on, on, c'est un jeu de cartes, et donc c'est un jeu de cartes narratif où on fait des choix. c'est un petit peu une histoire un peu procédurale dans lequel on va dire on va avoir des, des requêtes des doléances en tant, que, en tant que seigneur et on va dire oui ou non et ça va changer des variables et faut une sorte il faut équilibrer ces variables euh, qui vont être l'armée l'argent le contentement de la population et la relation avec l'église et, euh, et donc du coup ces jeux en fait ont non seulement eu euh, du succès mais amorcent une vague qui est aujourd'hui incroyable si par exemple alors Pardon, parce que du coup, on n'est pas.. Euh, on, on, malheureusement, on n'a pas la chance d'être des femmes, mais euh, on, si vous êtes une femme, vous êtes sûrement euh, targeté par de nombreuses publicités euh, qui vous dit. Euh, qui vous propose de rejoindre un jeu narratif dans le, un jeu narratif de drague. C'est les fameux dating games euh, euh, qu'on avait beaucoup dans les nouvelles euh, japonais, et eh bien aujourd'hui c'est devenu des jeux absolument incroyables euh, dans lesquels euh, il y a des, des dizaines de milliers d'histoires Voilà. et, euh, et ça c'est vraiment une tendance euh, à la fois sur console sur PC mais aussi sur mobile d'avoir les, les jeux narratifs euh, qui, de, qui, qui explosent parce que le jeu vidéo c'est le premier produit culturel euh, du monde
0: mmh. donc si je résume en gros, vous vous adressez aux au créateurs de jeux, de jeux narratifs, et à, à des gens qui voudraient euh, aussi faire plutôt des serious games dans le cadre de formation et de choses comme ça. quoi C'est un petit peu les deux axes euh, Exactement. principaux. Euh.
1: En, fait, en fait, on s'adresse tout simplement à des auteurs. Des auteurs qui voudraient faire des, des scénarios interactifs, soit de fiction, soit de formation. Et en fait, on a l'impression que c'est deux publics très différents. Euh, puisqu'on se dit qu'a priori l'usage est différent mais en fait quand on se penche véritablement sur le contenu on se rend compte qu'un très bon cours s'il n'a pas de bon storytelling eh ben, il peut être un peu ennuyeux à l'inverse si une bonne fiction ne nous apprend pas des choses si les personnages n'ont pas d'expérience n'apprennent pas euh, euh, de leurs actions et eh bien on trouve ça aussi décevant et donc en fait finalement c'est assez proche de vouloir à la fois mêler un côté expérience et un côté storytelling. Donc nous, voilà, on va vraiment s'adresser à des auteurs de, de formation euh, ou des auteurs de fiction qui voudraient proposer une expérience personnalisée.
0: Ok, et alors, rentrons dans le sujet, comment ça marche Comment ça se passe Par exemple, admettons, euh, je suis un, un auteur, j'écris, j'ai l'habitude d'écrire des histoires, des scripts, etc., Comment je me saisis de Celestory, euh, qu'est-ce que je vais faire dans Celestory
1: En
0: essayant d'être un petit peu imagé, parce que c'est un outil qui est très très graphique. Moi, je l'ai testé un petit peu avant de, de, faire ce, de faire ce podcast. Voilà, donc ton challenge, ça va être d'arriver à expliquer ça à l'audio, sans image. Ah. Évidemment, je mettrai dans les notes de l'émission aussi des, des liens. Voilà. Vous, vous avez des vidéos un petit peu tutoriel donc je mettrai des liens, mais voilà, il faut que tu, tu expliques à l'oral. Enfin à la voix
1: à la voix avec plaisir alors en fait il suffit d'aller sur le site de Celestory donc euh, celestory.io euh, voilà, vous pouvez euh, aller dessus et, et, et sur ce site vous allez pouvoir euh, créer un compte donc très facilement tout est en ligne tout est dans le cloud donc vous n'avez rien besoin d'installer euh, ensuite vous allez arriver sur une page d'exemple cette page d'exemple va vous permettre directement de partir euh, d'une interface euh, euh, prédéfinie donc l'interface prédéfinie il y en a trois grandes euh, la première c'est une interface qui simule en fait une messagerie donc c'est intéressant si vous voulez faire des bots, si vous voulez faire des jeux qui simulent une, une messagerie. Euh, une interface qui est plutôt sur de la prose, donc là ça va être plus proche d'une maquette euh, de livres, si vous voulez faire une sorte de lecture euh, enrichie. Euh, et enfin, vous avez euh, une interface qui est plutôt centrée sur le côté visuel novel, donc plutôt euh, jeux vidéo avec des personnages et, et des fonds. Et en fait, euh, alors il y a ces trois grands exemples, après, il y en a plein d'autres que, euh, que, que vous pouvez ouvrir et, et, et tester. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans un exemple. Vous allez pouvoir directement voir euh, l'arborescence. Donc finalement, euh, comment est construit la structure euh, narrative. En fait, sur cette arborescence, vous allez voir des petits blocs, un peu comme des petits blocs de Lego. Euh, qui sont reliés entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est chaque petit bloc coloré va avoir une fonctionnalité précise. Donc, euh, par exemple, on a le petit bloc start qui va lancer euh, euh, l'histoire. Ensuite, on va avoir euh, des blocs d'alerte, par exemple, qui vont vous permettre d'afficher une notification. Euh, des blocs de dialogue qui vont permettre de faire parler euh, des personnages. Et puis après, bien sûr, il y a des blocs de choix qui vont vous permettre eh bien, de proposer une interaction aux joueurs. Et si par exemple on, on a le choix A ou B après on peut euh, relier le choix A à d'autres blocs de choix ou à d'autres blocs de dialogue et ainsi de suite on va créer une véritable arborescence euh, qui va se diversifier sous forme de branches et, et là où, où c'est très intéressant c'est que justement ce n'est pas quelque chose qui, qui s'étend de manière infinie c'est quelque chose qu'on va pouvoir reconnecter à, euh, à des points communs. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, obligé de, de faire une, une, une histoire complètement infinie et d'offrir toutes les possibilités du monde. Mais en fait, on va pouvoir tout simplement donner de la mémoire euh, à l'expérience et donner de la mémoire des actions du joueur pour ensuite permettre de revenir vers une seule et même suite, quelles que soient les actions précédentes, mais se souvenir des actions, et eh bien, ça va passer par ce qu'on appelle des variables. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Celestory, euh, on va pouvoir très facilement prendre en main euh, des variables, des variables qui peuvent être, par exemple, de type soit booléenne, soit numérique. Euh, entre autres, euh, booléen ça va être vrai, faux. Est-ce que vous avez fait cette action Si vous faites le choix A, ah, alors c'est vrai. Et donc, dans toute la suite de l'histoire, l'expérience le, le, sera que euh, ce que vous avez fait précédemment euh, sur, euh, sur cette variable euh, est vrai euh, peut-être que euh, vous voulez des variables numériques, faire le choix B va vous donner plus 2 points en orthographe moins 3 en grammaire et eh bien on va s'en souvenir, et ainsi de suite et ainsi de suite, et donc du coup sur ces stories on va être capable de vraiment en fait euh, créer son, euh, son scénario, on va, on va être capable de modéliser aussi sa logique du coup euh, à travers euh, les variables, un petit peu comme un professeur finalement pourrait euh, s'adapter euh, et euh, s'adapter à un niveau d'un élève ou à un niveau d'un autre parce qu'il aurait justement cette mémoire d'avoir déjà vécu euh, euh, l'expérience soit avec l'élève, soit avec un élève euh, de, de même type. Et donc, du coup, il peut s'adapter. Il faut voir un petit peu euh, le Celestory comme euh, la création d'une sorte de, soit de professeur particulier, soit de conteur un petit peu euh, particulier qui va permettre de, de suivre la personne euh, dans le temps. Voilà, donc on crée son histoire comme ça et puis après, on va pouvoir rajouter, si on veut... Euh, ses propres fichiers ses propres visuels ses propres sons et, euh, et voilà on aura créé son expérience qu'on pourra ensuite générer sous forme d'une application sans coder
0: alors moi je peux faire un petit retour d'expérience justement de ce que j'ai pris en main euh, j'étais un petit peu dérouté au début parce que j'ai essayé de me jeter dedans comme je fais toujours hein, quand je teste des outils, c'est-à-dire sans lire la documentation, euh, un peu comme quand on était petit, euh, quand on avait la, la cartouche euh, d'un nouveau jeu, on lisait jamais le, le mode d'emploi, on mettait la cartouche direct, on commençait à jouer. Voilà. Donc, je me suis jeté dedans. Et au début, j'ai eu un peu de mal. Normal, hein, c'est pas... Mais en fait, assez vite, j'ai compris le fonctionnement des blocs. Et en fait, j'ai pu faire en, je sais pas, peut-être un quart d'heure, mon premier petit scénario, quelque chose d'extrêmement simple mais avoir une succession euh, de dialogues avec des questions, puis c'est ce que je voulais faire, hein. je voulais essayer de faire un petit quiz euh, pour intégrer dans nos formations, et euh, j'ai pu le faire euh, assez vite. Alors il y a la partie graphique sur laquelle je veux bien qu'on qu revienne, que tu expliques un petit peu comment fonctionnent les assets visuels, etc. Mais euh, en termes de, de mise en place, donc on est vraiment sur de la programmation nodale, c'est-à-dire qu'on va placer des nœuds, vous appelez ça des blocs, mais bon, après c'est une question de, de mots, puis on les relie entre eux, quoi. puis on a une succession comme ça de, de séquences, enfin de, de, de vraiment de, bah de ces blocs qui sont les nœuds et qu'on relie, ça, on peut les relier à différents à différents autres nœuds, euh, si on a un choix, on peut, ça peut faire des embranchements, et puis on peut revenir, enfin c'est... C'est vraiment très bien fait, c'est assez agréable à utiliser parce que les blocs, on peut les déplacer, on arrange un petit peu son, son espace de travail comme, comme on le veut. Et euh, c'est très différent des, des outils no-code que nous on utilise habituellement pour faire des sites web, des applications, mais c'est, ça ressemble un peu. Moi, le, le seul exemple que j'avais testé comme ça avant dans un autre contexte, c'est Node-RED. Je sais pas si tu connais, enfin, qui permet de faire de la programmation... Euh, visuel, euh, voilà un petit peu comme ça.
1: Les, les, les ce qui est sur en termes de programmation euh, visuelle, il y a des, bah, il y a des outils euh, euh, qui sont un peu plus euh, centrés euh, dessus, mais euh, de, même des gros moteurs de jeux vidéo comme par exemple Unreal Engine ont cette, euh, cette programmation nodale où ils appellent ça aussi le blueprint euh, qui est basé sur euh, sur des scénarios euh, interactifs euh, dans le domaine de la dans le domaine de la narration, il y a des logiciels comme Twine, par exemple, qui permettent de faire euh, cette visualisation en arborescence. En fait, ce qui est intéressant avec euh, Story, c'est de se dire que euh, une fois qu'on qu lit euh, le premier tutoriel, ou même si on se jette dedans, on a certes euh, un temps d'adaptation qui, qui, qui varie entre 15 minutes euh, et euh, un petit peu plus, euh, mais une fois qu'on a qu'on qu qu'on a compris les bases de comment marchait un petit bloc euh, vers quoi il pouvait renvoyer comment on peut créer sa petite arborescence et ben en fait on a compris énormément de, de choses et donc en fait
0: il y a un petit déclic en fait qui vient après quelques quelques essais et puis surtout en, en regardant les exemples mais ça on va revenir dessus après
1: oui c'était pour nous c'était c'était essentiel de pouvoir partir des, des exemples c'est un peu comme c'est un peu comme Glide Glide il vous montre des exemples ce qu'on peut faire avec et après on a envie de trifouiller l'exemple et nous on s'est dit bon voilà, finalement, on va adapter la même stratégie. On va permettre aux gens de trifouiller directement les exemples, quitte à ce que, justement, ils soient un petit peu perdus, parce qu'il y a aussi le, le moyen. On peut aussi aller sur notre site. Il y a, y a des tutoriels très, très explicites avec toutes les images euh, étape par étape. Il y a, y a aussi des tours qui vous montrent tout à droite, à gauche. Il y a aussi le chat, etc. Donc, il y a évidemment plein, plein d'aides, euh, mais on peut aussi trifouiller directement. Et, et c'est ça, ça qui est intéressant.
0: Moi, ce qui m'a pas mal aidé justement pour comprendre, après euh, je suis arrivé, j'ai essayé de faire la chose par moi-même, j'ai vu que j'y arrivais pas parce que bah, ça, ça ne pas. J'ai pris un exemple et je l'ai lu. Donc j'ai appuyé sur le bouton play. Et ce qui est pas mal, c'est que comme c'est que des actions qui sont séquentielles, en fait, on voit très vite où on en est. D'ailleurs, donc quand on met play, quand on est dans le dans le créateur, on a une petite fenêtre et on a un bouton qui permet de centrer sur le bloc qui est actuellement en cours de lecture. Donc c'est vraiment littéralement comme un, un débugger, on appellerait ça dans la programmation. Là, c'est très très visuel. Et en fait, ça m'a permis très vite, en fait, en faisant ça, je me suis dit, j'aurais dû commencer par là, au lieu de passer un quart d'heure à faire n'importe quoi comme un idiot. Et, et tout de suite, en fait, j'ai compris. J'ai compris les choix, j'ai compris les, les changements de scène, enfin ces choses-là. Donc ça, vraiment, j'incite les gens qui voudraient tester, j'incite tout le monde à tester ces story, mais vraiment à commencer par un exemple. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que vous l'avez conçu, quoi, c'est-à-dire L'idée, c'est que les gens commencent, peut-être par d'un exemple, en tout cas au début, plutôt que de partir vraiment d'un canevas complètement vierge.
1: Oui, oui, parce que c'est plus simple, effectivement. On a plus tendance à s'y projeter parce qu'il y a non seulement... En fait, un exemple, c'est à la fois une interface, mais c'est aussi un contenu et c'est aussi des fichiers qui vont avec. Et c'est vrai que...
0: Exactement, ça c'est important.
1: C'est un peu quand on vous donne une boîte de Lego. En fait, quand on vous donne une boîte de Lego, bah, on vous donne des petits, des petites cubes euh, en plastique, mais un, ils s'emboîtent les uns dans les autres, et puis deux, vous avez une petite thématique, euh, et cette petite thématique, et bah, elle vous aide en même temps à construire de, de, de nouvelles choses. Et donc euh, partir vraiment de cet exemple, c'est intéressant. Effectivement, comme tu l'as dit, une fois que vous avez votre petit graphe, vous pouvez appuyer sur play, et quand vous appuyez sur play, vous avez instantanément la prévisualisation euh, de l'utilisateur final. Euh, qui va pouvoir jouer son scénario interactif. Donc, sur la petite fenêtre, il y a une petite fenêtre dans laquelle euh, il, peut, il peut voir ça. Mais vous, vous avez en plus une fenêtre bah, de, de débogage, hein, c'est exactement ça, qui vous permet, un, de voir exactement où vous en êtes. Donc au fur et à mesure que vous, vous cliquez sur, euh, sur suivant, 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 que vous faites avancer le, euh, votre scénario interactif, vous allez pouvoir voir les petits blocs euh, qui s'illuminent en Fonction du passage que du chemin euh, euh, que où vous en êtes, voilà exactement où vous en êtes. Vous pouvez tout le temps revenir, euh, rezoomer sur le, le, le bloc euh, euh, correspondant et vous pouvez voir vos variables en temps réel. Donc, vous pouvez voir quel est euh, euh, comment dire le, le set de, de, de variables en cours euh, mmh. euh, du joueur. Et donc, tout ça évidemment, ça, ça permet de, de mieux tester son projet parce que. C'est comme dans tous les outils euh, no code, euh, il faut effectivement tester euh, pour, voir que, pour voir que ça marche.
0: C'est ça. Après, il y a... je veux bien justement qu'après on revienne un petit peu sur le côté apprentissage et comment euh, que tu donnes des conseils aux gens pour euh, prendre en main euh, Celestory. Euh, mais avant ça, euh, c'est vrai qu'il y a partie... la partie graphique, justement, qui. A... qui euh... Moi, en fait, ce qui m'a dérouté, finalement, je m'en suis rendu compte après, c'est que quand je suis arrivé sur mon canevas vierge, parce que j'ai essayé de faire un truc from scratch, et eh ben j'avais aucun asset graphique. Et puis moi j'ai pas, bah, du coup je sais pas dessiner. De toute façon j'avais pas de, de choses, donc je me suis retrouvé un petit peu bloqué. C'est là où j'ai doublement compris l'intérêt de l'exemple. C'est-à-dire que si je partais d'un exemple, et eh ben j'allais récupérer tous les assets graphiques, les images, donc notamment les, les fonds et les personnages. Et donc ça, ça m'a permis, comme tu disais, j'ai choisi un thème, j'ai choisi les pirates par exemple. Et puis bah du coup je me suis retrouvé tout de suite dans l'exemple le, que j'ai voulu prendre avec des fonds sur un bateau, euh, des, le personnage pirate, euh, en version euh, content, pas content, etc. Et donc là, tout de suite, bah, j'ai pu m'approprier ça, et puis là, j'ai plus eu qu'à me concentrer sur euh, la partie euh, programmation, entre guillemets, enfin vraiment, euh, de concevoir euh, mon, mon quiz.
1: Bah, c'est ça, c'est le, le cœur de Celestory, c'est vraiment concevoir sa structure euh, de, de scénario Parce que, évidemment, Celestory n'est pas n'est pas un outil qui permet de créer des jeux vidéo en 3D euh, euh, ou euh, des, des expériences en réalité virtuelle. C'est pas ça, c'est de, de dire, je vais pouvoir prototyper, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir faire tester aussi mon scénario interactif, euh, ma logique. Et après, si je suis un indépendant, bah je peux en sortir une application PC mobile ou web je peux la monétiser comme je veux, je peux la sortir en PWA, elle peut s'installer euh, avec les fichiers hors ligne euh, directement, soit sur, soit via Chrome, soit via un OS mobile par exemple. Euh, mais si je fais partie d'une équipe euh, plus importante, par exemple euh, une équipe euh, de, de jeux vidéo ou une équipe de, de formation, ou par exemple je veux créer euh, euh, du team building euh, ou des choses comme ça, bah, à ce moment-là, j'ai besoin de story pour la conceptualisation. Mais après, si je veux utiliser un autre outil, euh, euh, qui va pouvoir lire ce scénario interactif euh, je peux le faire aussi donc euh, ce qui est bien c'est qu'on s'adresse à la fois à des gens euh, qui, qui sont dans des dans des grosses équipes et qui veulent pouvoir être indépendants qui veulent pouvoir euh, ne rien avoir à installer pouvoir partager leur contenu euh, par exemple en tant que responsable de formation avec tous les autres responsables de formation euh, sans avoir à rien installer en, en étant indépendants et en même temps ça permet à des gens euh, voilà qui sont euh, indépendants par nature des créatifs euh, euh, comment dire en solo bah, de pouvoir faire un projet et de pouvoir le monétiser et le vendre soit de, sur les app stores en grand public soit euh, euh, en B2B euh, directement pour les professionnels
0: ouais, justement sur cette partie là euh, la, la distribution donc tu disais qu'il y a un moyen de, de packager vraiment son application mm -hmm. et après je, je gère moi-même par exemple il faut que j'ai fini mon jeu je peux, le, je peux récupérer un package que je vais ensuite euh, déployer sur les stores
1: Mmh. Exactement. Et... Ouais. Pardon, ouais, je oui, oui.
0: Non, non, bah, je te laisse euh, justement élaborer un petit peu là-dessus pour euh, concrètement que les gens comprennent euh, ce qu'ils vont pouvoir faire derrière.
1: Alors, une fois que vous avez, euh, vous avez euh, votre scénario interactif euh, qui est prêt, une fois que vous êtes content de, du côté visualisation, que, que vous vouliez partir euh, des, des, des assets, enfin euh, des ressources graphiques à disposition ou que vous voulez importer vos propres ressources graphiques et euh, eh bien vous pouvez générer votre application alors euh, générer son application euh, ça va dépendre en fait euh, de du marché qu'on cible si on cible plutôt le marché euh, euh, B2C donc plutôt les grands consommateurs euh, on va euh, on va choisir soit de faire son application payante soit de faire son application gratuite avec de la pub soit entièrement gratuite si on par exemple on veut plutôt sensibiliser le public et après on va choisir sa plateforme donc ça peut être euh, ça peut être vers un app store ça peut être directement en, en, en html5 et, et l'envoyer sur euh, sur son propre sur son propre serveur euh, ou sur euh, sur des plateformes comme itch.io euh, qui, qui qui sont gratuites euh, aussi et euh, et on peut l'installer en, en tant que PWA. Euh, donc ça, ça, ça c'est important. Ça, ça va permettre de, de distribuer son application en un lien. Et pouf, après, on peut l'installer et, et, et y avoir accès hors ligne sur euh, sur euh, sur PC, Mac ou, ou, sur, euh, ou sur mobile. Euh, et enfin, euh, on peut générer ça sous forme d'application vraiment Windows, par exemple, pour le mettre sur euh, des stores euh, si on veut le faire payant, comme... Euh, comme Steam, par exemple, euh, ou autre. Donc, en fait, on, on a les moyens de partager assez facilement. Ce qu'il faut, c'est euh, choisir quelle est la meilleure plateforme, quelle est la meilleure solution de distribution par rapport au public qu'on veut, qu veut cibler.
0: Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que, sans trop rentrer dans la technique, mais les technologies qui sont en dessous que vous utilisez, c'est que des technologies web. Donc là, une application, fondamentalement, enfin, un, un jeu, c'est la story, c'est fondamentalement du HTML, du CSS et du JavaScript. Et puis ensuite, on peut le packager, comme tu disais, dans un exécutable pour Windows, dans une application mobile. Mais c'est ça qui permet aussi, je, je pense, cette richesse. Quoi.
1: Oui, on, on, tout de suite, on a fait des, str des choix stratégiques qui étaient qui de passer tout dans le cloud, de passer vraiment tout dans des technologies web, parce que c'est l'avenir, parce que si vous avez déjà essayé de, de créer un compte développeur Apple et, et, et de publier sur, sur iOS ou sur, sur macOS votre application, c'est pas évident. Euh, euh, si vous essayez d'installer de, des applications euh, dans le domaine professionnel parfois vous n'avez pas forcément accès euh, euh, à l'installation de, de programmes sur votre ordi pro euh, et donc le fait de passer par des technologies web bah ça, on enlève tous ces problèmes là on les contourne du coup euh, astucieusement mmh. euh, et euh, ça permet de toucher euh, beaucoup plus euh, de monde et je pense effectivement que, que c'est l'avenir et, et quand on voit ce que ce que permet de faire par exemple les, les PWA et qu'on qu finalement on n'installe rien mais il y a quand même marqué le mot installer et qu'on peut quand même avoir l'application hors ligne on se dit mmh. qu'on on est sur des progrès en termes de distribution qui sont assez, euh, assez
0: incroyables voilà, ça, c'est vrai que c'est important à souligner parce que les gens, souvent, nous, on a des clients qui viennent et qui sont là « oui, je veux mon application sur le store », etc. Et nous, on souligne toujours l'intérêt de, de faire un site, quoi, de distribuer par les moyens ouverts, gratuits qu'on a aujourd'hui, qui sont les sites web, le web en général. Et que mettre une application sur un store, très franchement, au-delà du fait que c'est compliqué que ça coûte, il faut pas oublier que en plus, 30% au moins de ces recettes va aller à, à Apple. Et en plus, que ça, on va être noyé dans la masse des, des applications. Alors je pense que les gens espèrent que leur jeu va être un grand succès. Et donc effectivement, sur les stores, quand on est un succès, on est encore plus un succès. C'est une espèce de mécanique. Quand on est dans le top 10, ben on gagne de plus en plus d'utilisateurs de, de, et, et de gens. Mais pour en arriver là, très très peu de gens y arrivent. Donc je pense que se concentrer sur des stratégies d'acquisition plus simple autour de enfin de distribuer par le web sous forme de PWA comme tu dis. À mon avis, c'est des choses qui sont vachement plus intéressantes quoi.
1: Et surtout qu'en plus votre application elle est tout le, tout le temps à jour. C'est-à-dire que si vous faites une mise à jour sur 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 l'App Store par exemple de votre application, bah votre application elle va devoir être review par par quelqu'un qui, ça se trouve, ne parle pas du tout français, n'est même pas, euh, pas d'un pays euh, proche ou d'une culture proche de, de la vôtre. Donc, ça se trouve, il ne peut même pas lire l'intégralité de votre contenu d'application. Et ça se trouve, votre application peut être refusée. Et nous, on a vu plusieurs euh, créateurs mmh. de jeux, ils furent refusés leur mise à jour par Apple alors qu'ils euh, auraient pu la publier euh, en, en, en un clic euh, avec des technologies web. Donc, euh, forcément, d'avoir quelque chose toujours à jour partageable en un lien sans aucune installation effective donc ça ça prend pas de place euh, sur votre sur votre device et, et en plus c'est responsive donc vous pouvez euh, partir d'un ces cross device également c'est assez intéressant oui. mmh.
0: alors, tout à fait euh, alors on, on va pas bientôt finir mais avant j'aimerais que tu nous donnes justement quelques quelques conseils sur comment euh, apprendre à utiliser Story, Qu'est-ce que vous avez comme contenu, comme euh, petite technique On a parlé de partir d'un exemple. Enfin Voilà, c'est un petit peu...
1: Alors, les, 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 les petits tips, euh, c'est déjà de, effectivement, partir d'un exemple, euh, mais de penser surtout la fin de son scénario interactif, de se dire vers où je veux emmener la personne. Quels sont les différents mmh. euh, euh, cas finaux que, que je veux avoir Par exemple, quels sont euh, les différents niveaux de mon cours euh, que, que je voudrais euh, atteindre quelles sont les différentes fins de l'histoire que je voudrais atteindre quels sont les différents euh, produits vers lesquels je veux guider euh, ou pack de produits vers lesquels je veux guider euh, euh, mon, euh, mon client euh, et ça c'est très important de partir de la fin parce que ça va vous permettre ensuite euh, de, 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 faire, euh, euh, de, de faire machine arrière et de se dire fondamentalement quels sont les grands aiguillages euh, qui vont euh, faire une différenciation entre euh, telle ou telle fin à un moment donné et au fur et à mesure que vous revenez en arrière vous allez évidemment revenir euh, au petit bloc de start et en fait vous aurez déjà le squelette euh, de votre euh, scénario interactif le squelette de votre arborescence et ça c'est essentiel de commencer euh, mmh. comme ça parce que ça permet de bien euh, se, se projeter et après bah, comme euh, n'importe quelle construction euh, euh, artistique on commence toujours par un, par un squelette et puis après petit à petit on construit les branches euh, au fur et à mesure et ce qui est bien c'est que justement dans Celestory euh, vous pouvez partager votre, votre, votre graphe, votre scénario interactif et vous pouvez euh, proposer à d'autres personnes de le tester et de laisser des commentaires euh, et si vous voulez vous pouvez même le publier de manière euh, privée et vous pouvez mettre des petits, euh, des petits marqueurs pour faire remonter de la donnée et se dire Ah, bah tiens, je vois que 70% des gens ont fait euh, ce choix-là. Ah, je vois que les gens qui ont fait ce choix puis ce choix, finalement, il y en a beaucoup qui font ce choix-là après. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir euh, effectivement découvrir des comportements euh, sur, euh, au sein de son audience. Sur finalement un simulateur euh, qu'on a créé. Et, et ça, pour plein de choses, c'est euh, vraiment intéressant de pouvoir euh, se, se projeter et d'avoir les retours mmh. aussi de, de ces utilisateurs en continu.
0: Ça, je pense que c'est vraiment un, un conseil qui est, qui est essentiel et que enfin, nous, on insiste toujours là-dessus la préparation, que ce soit pour un jeu ou pour un site web, pour un projet, comme tu dis, artistique ou j'ai envie de dire numérique peut-être tous les projets, il hein. ne faut pas se jeter bien en tête dans l'outil. C'est vrai que nous, on parle beaucoup d'outils dans ce podcast, etc., mais on n'insiste jamais assez sur le côté préparer, préparer ce que vous allez faire, et une idée, quand même, un petit peu de ce sur quoi vous allez aller. Euh, Noah m'insistait là-dessus, par exemple, dans l'épisode sur Airtable. Voilà, Airtable, c'est pas magique non plus, il faut d'abord réfléchir comment on veut designer sa base de données avant d'aller dans l'outil cliquer partout, quoi. Et là, je pense que c'est très important ce que tu dis aussi euh, sur Celestory, quoi. Exactement. Euh, ouais, non, bon, ok. Et donc, euh, bah, c'est très, euh, très bien. J'ai vu vous avez pas mal de contenu un peu dans le côté académie ou des tutos pour euh, rentrer pour dans, le, dans, le, dans le produit, dans l'outil. Et puis euh, voilà, comme je disais, moi je pense que les exemples vous avez, il y a énormément d'exemples. Hein, ça j'insiste quand même là-dessus. Et puis je vois en plus c'est sympa, vous vous reproduisez des choses qui existent. Il y a euh, Man vs Wild, euh, enfin des, j'aime bien le, un peu l'idée aussi de, de de reproduire des des choses que qu'on a pu voir et comprendre comment tout ça fonctionne. Ça illustre vachement bien en fait, c'est-à-dire que ok, est ce que j'ai testé dans Netflix, bah je je peux faire aussi la même chose. Cette mécanique, elle est accessible et finalement, ça insiste encore une fois un petit peu sur le contenu. C'est-à-dire que c'est finalement, c'est toujours le contenu aussi qui est important.
1: Oui, c'est clair. C'est comme des outils de no code qui vous permettent de faire un clone de Twitter ou faire un clone d'Airbnb. Quand vous ouvrez ce clone et d'un côté, vous avez véritablement la, la structure qui se visualise, vous dites, ah oui, mais oui, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que autant on aime donner des exemples, voilà, qui sont plutôt créatifs ou plutôt de, de situations, notamment dans le cadre de la formation. Autant euh, on aime aussi donner des exemples, euh, euh, comment dire, très connus. Euh, je parlais de, effectivement, de, de, de Black Mirror euh, ou de Livre dont vous êtes le héros. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi euh, la plateforme sur laquelle on, pourra, on peut pour la première fois voir ces scénarios interactifs de manière complète puisque Netflix ne vous permet pas de de faire ça et donc il y a toujours ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours des gens euh, sur internet qui font des mind maps en se disant ah bah tiens je vais faire euh, je vais reproduire euh, tous les choix de ce jeu ou un peu comme on avait euh, mm. dans les jeux vidéo les gens qui faisaient les solus voilà euh, donc ouais. ils essaient de, de, de tout mettre sur papier et enfin on peut non seulement euh, visualiser ça de manière interactive mais aussi on peut, on peut partir de cette base pour ensuite créer son propre euh, son, sa propre expérience et, et c'est vrai que partir de l'exemple finalement c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit on apprend par le jeu euh, et on apprend de manière très empirique et c'est ce qu'on a essayé de reproduire dans celle history.
0: ok bah écoute super vraiment un super outil euh, euh, donc euh, j'espère que beaucoup de gens vont l'utiliser vont qu'il va y avoir plein de jeux euh, auxquels on va pouvoir jouer derrière du coup j'ai hâte de, de voir ça aussi même un peu dans la communauté de, de contournement voir les gens qui vont s'en saisir et qui vont partager des jeux donc ça va être chouette euh, j'avais juste euh, deux petites dernières questions un petit peu plus, euh, plus large euh, vous au niveau de l'équipe euh, enfin j'aime bien toujours aussi un petit peu la, avoir la backstory de, de, des projets des startups. Euh, vous est-ce que euh, déjà combien vous êtes comment est-ce que un petit peu, vous fonctionnez est-ce que vous utilisez des, des outils no code dans votre équipe peut-être pour le <rire> fonctionnement pour, enfin en dehors euh, oui. aussi juste du développement de l'outil en lui-même
1: oui oui alors euh, nous on est, euh, on est on est cinq euh, dans, dans la core team principalement euh, développeurs euh, et, euh, et après on travaille avec euh, une galaxie de bah, d'auteurs euh, d'illustrateurs euh, d'ingénieurs pédagogiques euh, qui, qui nous aident vraiment en, en faisant du contenu on a été en bêta pendant euh, pendant très longtemps euh, et donc ils nous aident à faire du contenu et à améliorer euh, puisque c'est finalement un, un, un outil euh, c'est en l'utilisant qu'on qu apprend euh, bien à le, à le peaufiner et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est que euh, effectivement le no code nous permet nous d'être beaucoup plus efficaces, par exemple euh, on va utiliser des outils euh, comme par exemple Intercom euh, qui euh, est notre petit euh, bot d'assistance et bien euh, je te parlais tout à l'heure du fait de pouvoir créer euh, des bots d'assistance sur Celestory dans Intercom il y a un petit outil euh, qui s'appelle les, les custom bots dans lequel euh, si vous appuyez sur le petit chatbot en bas à droite vous pouvez avoir quelqu'un de l'équipe qui vous répond mais s'il n'y a personne vous avez quand même accès à un bot automatisé un peu comme sur euh, Messenger et ce qui est mmh. très intéressant c'est que non seulement on utilise ces outils ce qui nous fait gagner du temps et, et améliore l'expérience utilisateur mais en plus ce petit bot et bien on devait le concevoir euh, brique par brique dire euh, si vous faites le choix A alors vous pouvez aller vers euh, B ou C etc et en fait avec Celestory, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'outils, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui utilisent euh, les scénarios euh, interactifs ou d'autres mmh. comme Active Campaign, euh, par exemple, ou même Prospecting, euh, pour faire du prospect sur, 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 sur LinkedIn. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ces outils-là. Euh, finalement, utiliser Celestory, ça nous permet de les utiliser encore plus facilement. L avoir la connaissance d'un outil no-code permet de renforcer un apprentissage encore plus rapide euh, sur, sur d'autres outils. Donc euh, Finalement, on, on se rend compte que c'est assez, euh, enfin, un cercle un peu vertueux, le no-code.
0: Ouais, bah Oui, non, tout à fait. Euh, Est-ce que tu as des conseils éventuellement pour des entrepreneurs euh, un peu par rapport à votre expérience c'est toujours, euh, toujours intéressant, euh, j'aime bien euh, un petit peu les gens qui partagent aussi euh, un petit peu ça.
1: Tu, tu veux dire pour, pour des entrepreneurs euh, qui seraient indépendants, qui des... voudraient se lancer dans le no-code ou en général des entrepreneurs
0: Oui, qui voudraient se lancer, euh, qui voudraient lancer des idées de, de, de start-up ou, ou pourquoi pas de, de jeux d'ailleurs aussi, hein.
1: Alors euh, oui bien sûr euh, ce qu'il faut euh, c'est vraiment euh, je pense bien étudier euh, votre cible, il euh, y a euh, quelque chose qui nous a beaucoup aidé qui s'appelle euh, la business value proposition, il y a aussi la customer value proposition euh, qui, est, euh, qui est un outil qui vous permet de, de recentrer sur finalement quels sont euh, euh, quels sont les gains, que vont avoir votre votre public, votre cible avec votre 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 offre et quels sont les pains de, desquelles vous allez les, les relever. Euh, et et c'est assez intéressant de se dire que parfois, on suppose des choses sur, sur, sur notre cible et, et qu'en allant les interviewer, on se rend compte de choses totalement différentes. Donc, comme, comme vous allez pivoter euh, plein de fois, comme vous allez euh, sans doute euh, changer d'avis euh, ou changer d'approche ou euh, faire de l'AB testing sur votre, euh, sur votre message, donc tester, euh, tester euh, de manière très répartie euh, euh, différents messages, et eh bien euh, le meilleur moyen, je pense, c'est vraiment euh, d'avoir un maximum de retours utilisateurs, étudier votre cible, échanger avec, et, et si possible faites euh, semblant de de, de de faire payer, faites semblant d'être prêt, vous mmh. allez voir que il euh, y, euh, y a des gens, si par exemple vous cliquez sur il euh, y, a, y a ça beaucoup par exemple dans les jeux vidéo, vous, vous cliquez sur la suite du jeu et hop un moment on vous dit Ah bah non euh, désolé euh, c'est plus possible mmh. euh, euh, mettez de l'argent euh, voilà ou euh, ou en fait le jeu sera disponible plus tard etc mais ça c'est pas grave du tout de donner quelque chose qui n'est pas forcément complet ce qui est ce qui est, ce qu'on a vu de dingue dans dans, dans les dans les jeux euh, mais aussi dans les expériences euh, euh, comment dire euh, faites à partir du du no code c'est que il y a de plus en plus euh, euh, d'itération et ce qui est incroyable c'est que les gens l'acceptent tout très facilement si vous lancez un produit et qu'il n'est pas du tout complet, qu'il est très simple et que finalement euh, votre expérience elle, elle ne dure que cinq ou dix minutes et que vous la faites évoluer et ben finalement vous vous créez une sorte de longue traîne de gens qui n'arrêtent pas d'en parler, de gens qui n'arrêtent pas de parler euh, du fait euh, qu'il y ait de nouvelles mises à jour. Euh, et qui est des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et euh, comme ça vous allez vous créer une communauté de, de testeurs et, et d'ambassadeurs donc je pense que vraiment euh, se lancer le plus vite avoir le plus vite euh, des, euh, des, des, des retours positifs ou négatifs ça vous permet de vous réorienter et de vous dire ok je veux finalement c'est ce qui me plaît c'est ce que j'ai envie de faire mais peut-être que en changeant légèrement mon message je serais beaucoup plus efficace ou euh, en, en m'adressant plutôt à cette cible je serais plus efficace nous par exemple sur sur Story, à la base on pensait pas du tout que le milieu de la formation serait intéressé part justement de la scénarisation mmh. interactive, de l'adaptation, euh, etc. Et après, en, en parlant à des professeurs, ils nous ont dit mais le rêve d'un professeur, c'est au contraire de pouvoir faire en sorte que chacun ait un cours personnalisé et que chacun ait une courbe d'apprentissage euh, finalement euh, maximisée. Et, et parfois, voilà, on se, on se déverrouille euh, nous-mêmes et, et ça nous permet euh, d'avancer plus vite.
0: Ok, excellent, excellent, très bon, très très bon conseil, c'est chouette de savoir un peu comment vous vous avez procédé aussi. Et bien, j'ai une dernière question, que qu'on pose dans tous les épisodes, tous les, tous les gens qu'on interview. Euh, si toi tu avais un side project, je sais pas, peut-être que tu en as un, euh, de jeu éventuellement, hein, euh, à construire avec des outils no code ou avec celle qu'est-ce que ça serait
1: ah, qu'est-ce que ça serait C'est une très bonne question. Euh, moi, euh, je pense que enfin, j'ai j'ai quelques pistes, effectivement, de, de, de jeux notamment, euh, mais je pense que ça serait euh, un jeu pour découvrir l'histoire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Et, et je pense que l'apprentissage la, par le jeu est encore, euh, encore à son balbutiement et qu'on arrivera de plus en plus à, à, à de la pédagogie euh, interactive et, et gamifiée. Et donc moi, je pense que je ferai un jeu effectivement dans lequel on pourrait voyager entre les différentes époques, parler, euh, à plein de un petit peu comme le jeu vidéo euh, Assassin's Creed, ils ont fait une version euh, Discovery Tour dans lequel on peut se promener dans le jeu euh, sans forcément combattre mais juste en parlant euh, par exemple avec des romains, des égyptiens, euh, des grecs et, et, et pouvoir en apprendre plus euh, là-dessus en expérimentant finalement et, euh, et je pense que je ferais bien un, un projet comme ça dans les dans les mois à venir voilà
0: Ok, super. Euh, J'ai oublié voulais de te demander un petit peu c'était quoi les, les prochaines étapes pour vous, là pour, pour Celestory, les prochaines fonctionnalités, le lancement, tout ça.
1: Alors, euh, bah, le, le lancement, euh, en fait, euh, devait se passer dans un salon de jeux vidéo et d'interactivité à San Francisco, euh, il, y a, il, y a, il y a deux semaines. Autant te dire que <rire> le coronavirus étant arrivé il y a deux semaines, on a dû se faire rapatrier d'urgence, donc on a changé un peu nos, nos plans. Euh, non, là, la, les prochaines étapes, c'est vraiment euh, euh, sur euh, la construction de la communauté euh, le mettre dans les mains d'un maximum de, de personnes c'est les c'est gratuit donc euh, évidemment il y a des plans payants euh, ensuite si on veut développer de nouvelles fonctionnalités ou monter ce quota mais euh, ce qui est intéressant c'est que on permet de créer une application et, et, et la monétiser facilement donc euh, à nous vraiment de, de trouver peut-être des influenceurs des gens qui vont pouvoir être ambassadeurs euh, mmh. euh, de, de leur communauté et créer des choses incroyables on a vu des, des, des outils euh, était un peu dingue, euh, bah, comme Billbox, comme euh, comme Dreams aussi, qui est un jeu euh, sur PS4, euh, pour ceux qui connaissent, qui sont faits par les créateurs de Little Big Planet. Et on voit des choses euh, absolument incroyables euh, se, se lancer, ou même Super Mario Maker, si vous voyez des gens recréer des calculatrices euh, dans, dans les niveaux de Super Mario, c'est assez bluffant. Et donc, du coup, mm -hmm. je pense que voilà construire cette communauté et permettre à des gens de, de vraiment... Euh, de lancer passionnément dans, dans un projet, que ce soit un projet entrepreneurial pour faire du business, ou juste un projet pour, pour partager euh, leur expérience, ça va être euh, notre, notre, la plus belle des étapes et, et finalement la, la plus excitante à venir.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Moi j'attends avec impatience un jeu de fibre-tigre.
1: Ah, je ah oui, oui c'est ah, vrai, voilà. c'est vrai. vrai. Alors, vrai il
0: faut que tu le, je te le convainc. Et euh...
1: si tu veux, je peux te donner une petite exclusivité. Euh, oh. Sur pour pour le podcast euh, Out There Chronicles. Euh est fait avec, euh, avec Celestory est utilisé et, et Outer Chronicles pour ceux qui ne connaisseraient pas c'est une sorte d'histoire euh, euh, sous forme de Space Opera écrit par Fibre Tigre donc euh, si vous voulez aller voir ça vous pouvez euh, regarder sur sur les App Store et il euh, y aura bientôt un nouveau volet qui, qui va sortir euh, donc euh, voilà patience patience il y a un très beau okay. projet Celestory euh, qui, est, qui est en cours voilà
0: Super, merci pour cette, cette info exclusive. Et eh ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps Pierre. Et puis euh, à très bientôt j'espère. Eh
1: ben, merci à toi Alexis et bon courage à Salut. tous les no
0: Salut. Merci.